0: Hormonen-Connection-Podcast
1: Hormonen über den Tellerrand geschaut Hallo und willkommen zur nächsten Episode des Hormon-Connection-Podcasts mit der Lina und mit mir, dem Marc. Hi Lina. Hallo Marc. Wir möchten heute ein wenig mit dir, mit euch Zuhörer über die genauere Definition nochmal. mal des Wortes oder der Bedeutung von Gesundheit und Heilung sprechen. Weil einfach, ja, nicht nur in diesem Bereich, sondern allgemein in unserer Gesellschaft, auch in der deutschen Sprache, Sachen immer ungenauer werden und immer schwammiger werden. Und wenn man nicht genau weiß, über was wir hier eigentlich reden, ist es ja schwierig auch zu gucken, ob man diesem Ziel näher kommt. Und genau deswegen werden wir heute noch mal ein bisschen genauer auf unsere Definition in dem Kontext von Metahormonics auf die Definition von Gesundheit und Heilung eingeht.
0: Ja genau, also es ist tatsächlich etwas, was uns, glaube ich, allen inzwischen sehr schwer fällt, dass wir wieder anfangen, präzise zu werden. Also dass es wieder darum geht, dass wir, das muss ich mir selber ständig hinter die Ohren schreiben, dass wir nicht nur bestimmte Worte benutzen, sondern auch tatsächlich wissen, was damit gemeint ist. Und ähm, zwar in seiner Urbedeutung, nicht das, was wir denken, was damit gemeint ist. Und eigentlich haben wir ja so eine schöne Sprache, in der man unglaublich präzise sein kann. Aber dadurch, dass wir im Alltag die gesamte Zeit Worte benutzen und einfach so für uns nutzen, machen wir uns häufig gar keine Gedanken darüber, was genau eigentlich dahinter steckt. Und ähm, ich kann das zum Beispiel von mir aus der Schulzeit noch erzählen. Ich habe äh, in der sechsten Klasse mal einen Aufsatz geschrieben. Da sollten wir Fabeln schreiben. Und ich habe ähm, damals über die Frösche am Teich schreiben wollen. Und habe aber die gesamte Zeit über Frösche am Teig gesprochen. Und ähm, für alle Hamburger ist es jetzt so ein Fehler, über den man unglaublich gut lachen kann. Und jeder weiß, was ich meine. Ja, weil Hamburger... Nutzen das G am Ende des Wortes häufig als CH und dann ist das irgendwie geklärt. Also für mich war Teig Teich. Wenn ich das jetzt aber jemandem vorlege, der nicht aus Hamburg kommt, wird er sich einfach nur fragen, warum zur Hölle sollten Frösche am Teig sitzen? Und da wird halt so unglaublich deutlich, dass was wir mit der Sprache manchmal machen. Also für mich war es einfach klar, so, okay, gut, ist für ein Fehler, aber versteht ja jeder. Aber im Endeffekt versteht es nicht jeder, weil es halt nur aus diesem Hamburger Konsens überhaupt ein bisschen Sinn ergibt, was ich da als Kind eigentlich gemacht habe. Und genau aus dem Grund, finde ich, ist, ist es so unglaublich wichtig, dass wir nochmal darüber sprechen, was für uns eigentlich Gesundheit, was für uns Krankheit, was für uns Heilung und was für uns Therapie ist, damit wir wissen, dass wir alle über das Gleiche sprechen. Also damit wir unseren Konsens hier aufmachen und genau wissen, was, mein Marc und Lina eigentlich damit, wenn sie über Gesundheit sprechen.
1: Oder eben über Krankheit, Heilung und Therapie. Und wir beide haben da einfach auch ja das sehr große Glück, dass Katja da immer sehr, sehr diszipliniert dahinter steht und sagt, hey, okay, da müsst ihr genauer sein. Da müsst ihr ein bisschen genauer drauf gucken, weil das eben Katja so wichtig ist. Und wir da beide auch einfach sehr, sehr profitieren und immer wieder aus unserer Komfortzone raus müssen und immer wieder gucken müssen, okay, haben wir das genauso richtig definiert?
0: Ja, genau. Und für mich zum Beispiel ähm, auf der Suche nach Therapiemöglichkeiten habe ich mir darüber gar nicht so viel Gedanken gemacht. Also ich hatte immer so ein gewisses Gefühl dafür, so okay, das, was mir jetzt hier in diesem Erstgespräch beim Arzt oder beim Therapeuten irgendwie versprochen wird, das fühlt sich nicht so richtig an, das will ich nicht. Aber ich habe mir halt nie Gedanken darüber gemacht, warum nicht. Also was genau verspricht er mir her und warum fühlt sich das für mich nicht so gut an? Was will ich eigentlich? Und ich glaube, das geht ganz vielen anderen Leuten auch so auf der Suche nach einer Therapie, dass man wirklich durch diesen Dschungel wartet und irgendwie versucht, das Richtige für sich zu finden. Aber häufig haben wir gar keine Ahnung davon, worüber eigentlich gesprochen wird
1: weil wir halt einfach auch davon ausgehen, dass jeder Therapeut und Therapie das gleiche Verständnis, die gleiche Definition von Gesundheit haben und hat. Aber das ist halt einfach nicht so. Und wir wollen ja mal dann gleich darüber sprechen, was ist eigentlich Gesundheit. Und vorweggenommen ist für viele schon mal, glaube ich, einfach nur Gesundheit, okay, das Symptom ist weg und du bist symptomfrei. Das ist vielleicht ein wichtiger Teilaspekt von Gesundheit, aber es ist halt bei weitem nicht alles. Und ich glaube, wenn du halt zu einem Therapeuten gehst und sagst, okay, guck mal, ich habe jetzt das Symptom, meine Nägel und Haare gefallen mir nicht. Für uns, glaube ich, Lina, bedeutet ja Gesundheit nicht, dass du nur jetzt eben schöne Haare und schöne Nägel hast, sondern da kommt ja viel, viel mehr drumherum. Das heißt, ja, wir sehen dieses Symptom, aber wir sagen halt, okay, wenn du nur jetzt genau zu uns kommst in die Praxis oder ins Coaching, um schöne Nägel zu haben, dann bist du halt bei uns auch nicht gerade richtig aufgehoben, weil das bei uns nicht das ist, was wir wirklich mit den Leuten erreichen wollen oder das ist uns halt nicht tief genug.
0: Ja, genau. Und ähm, wenn wir jetzt einmal uns überhaupt angucken, was wir eigentlich vorhaben, dann ist Gesundheit ja immer das Ziel. Also wenn man jetzt in eine Therapie reingeht, ähm, startet man ja häufig in einem kranken Zustand. Das ist der Ist-Zustand. Und ähm, möchte Gesundheit erreichen, also als Ziel Gesundheit, den Sollzustand. Und alles, was dazwischen passiert, also der Weg, den können wir ja erstmal einfach als Heilung bezeichnen. Das heißt, wir haben einen Start, wir haben ein Ziel und wir haben den Weg dazwischen. Und ähm, wenn wir uns das Ziel jetzt genauer angucken, also das, was wir Gesundheit nennen, dann kann man es erstmal grob zusammenfassen als optimalen Zustand, ähm, physisch und psychisch. Also eine Einheit aus Körper, Seele und Geist. Das ist für uns Gesundheit.
1: Weil wenn wir uns halt da, wie gesagt, dieses andere Beispiel wieder vornehmen um, und schon mal sagen, okay, guck mal, du hast keine Symptome, alle deine Laborwerte sind gut, dann könnte man ja sagen, okay, du bist gesund. Aber wenn es dir halt psychisch hundeelend geht, du überhaupt nicht glücklich mit deinem Leben bist, dann würden wir ja auch schon mal irgendwie instinktiv sagen, okay, zwar auf die, rein auf dem Papier sieht diese Person gesund aus, aber da fehlt doch ein großer Teil und das ist halt das, warum diese genaue Definition so wichtig ist. Und was bedeutet das denn jetzt alles? Also wenn wir wirklich mal ins Detail gehen, was gehört da alles dazu, dass wir sagen, okay, wir haben eine optimale psychische und physische ja, Einheit aus Körper, Seele und Geist?
0: Also für mich bedeutet es zumindest, dass auf jeden Fall schon mal alles da ist, was da sein sollte. Also alle Organe sind da, alle Hormone sind da. Ähm alles, was für den Entwicklungsstand, in dem wir gerade uns befinden, ähm, da sein sollte, ist auch da. Und alles ist dem Alter entsprechend auch gewachsen und ausgebildet. Damit überhaupt alles, was da ist, auch seine Aufgabe erfüllen kann. Das heißt, wenn wir über 21 sind, bedeutet das, wir haben einen vollentwickelten Körper, wir haben eine reife Psyche. Und wir haben einen reifen Geist. Und dann ist unglaublich wichtig auch noch, dass alles im System zusammenarbeiten kann. Also dass zum Beispiel unser Hormonsystem miteinander arbeitet anstatt gegeneinander oder anstatt dass das eine das andere blockiert. Also Überlebensmodus und Lebensmodus wechseln sich ab. Nebennieren und Schilddrüse arbeiten miteinander.
1: Hast du denn ein Beispiel dafür? Lina, wie würdest du das? Gib uns mal ein konkretes Beispiel, was das bedeuten könnte.
0: Wenn alles da ist, was da sein sollte und funktioniert, wie es funktionieren sollte?
1: Alles zusammen. Also wie 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 wenn ähm, jetzt jemand wirklich komplett gesund ist und zum Beispiel anhand des Immunsystems, anhand einer Erkältung, wie würde das jetzt all dieses zusammen ungefähr aussehen?
0: Ich glaube, der wichtigste Punkt, ist, der noch fehlt, ist, dass ähm, zu Gesundheit auch dazu gehört, dass wir überhaupt den Gesundheitsstatus schon mal kennen also wir wissen genau wie es sich anfühlt gesund zu sein und wir wissen auch wie wir dahin zurückkehren. Das ist ein ganz wichtiger Teil von Gesundheit noch und dann kann man sagen: zeigt sich Gesundheit dadurch, dass zum Beispiel ein Virus ins System reinkommt und ähm, wir genau wissen wie wir damit umzugehen haben also unser Körper und unser Immunsystem kann genau die richtigen Symptome produzieren, um diesen Virus ähm, ja mit diesem Virus umgehen zu können, um ihn zu eliminieren und um Gedächtniszellen zu bilden, damit in dem Fall, falls der Virus irgendwann zurückkommt, wir genau richtig darauf reagieren können.
1: Was ich auch noch sehr wichtig von dir finde, ist, dass wir überhaupt mal diesen optimalen Zustand auch kennen. Weil ich frage meine Patienten immer, auch im Erstgespräch, wenn ich die Anamnese und alles vorbereitet habe, okay, bewerte doch mal grob auf eine 1 bis 10, dass wir mal so ein Gefühl für den Ausgangszustand bekommen, verschiedene Bereiche, Energie, Schlaf, Stimmung, Verdauung, all diese Sachen. Und ich habe ja vorher den Fall gut vorbereitet, also kann ich das ja ungefähr einordnen. Und dann ist das manchmal sehr, sehr erschreckend und auch beeindruckend zugleich, wie weit meine Einschätzung und deren Einschätzung auseinander geht, weil es halt normal ist. Und dann frage ich die, okay, was würdest du mir bei einer Verdauung geben? Dann geben die mir eine 7. Und ich denke mir so, auf gar keinen Fall ist das eine 7. Und dann sage ich mal genau, ich definiere, was bedeutet eine gute Verdauung. Und dann sehen die, ach so, wenn das eine gute Verdauung ist, dann ist es nur eine 3. Da sind wir halt genau bei diesem Problem. Was bedeutet, was ist denn normal? Was bedeutet denn Gesundheit? Und was ist denn einfach diese ja, Definition von einer guten Verdauung, gutem Schlaf und so? Und da deswegen machen wir auch diese Episode, um genau zu sagen, hey, guck mal, das ist eigentlich die Definition davon.
0: Ja, genau. Und es ist doch eigentlich unglaublich schlimm, dass ähm, von welchem Normal wir ausgehen. Also rein prinzipiell ist Gesundheit, so wie wir es definiert haben, ja eigentlich ein Geburtsrecht, wenn man es so möchte. Also eigentlich sollte zumindest ein Baby auf die Welt kommen und es sollte alles da sein, damit es sich überhaupt im Leben entwickeln kann. Und jetzt kommen wir ja, alle schon mit epigenetischen Störungen auf die Welt. Das heißt, wir, selbst wenn wir auf die Welt kommen, haben wir nicht diesen Grundzustand von Gesundheit überhaupt erreicht. Und dabei ist Gesundheit halt eigentlich das, was die Norm sein sollte. Also das, was wirklich da sein sollte. Das, wo wir immer wieder hin zurückkehren können. Und ähm, wie gesagt, es geht nicht dann darum, dass wir irgendwie ein komplett schmerzfreies, symptomfreies Leben für immer und ewig führen. Das ist nicht Gesundheit, sondern es geht einfach darum, dass unser Körper einen optimalen physischen und psychischen Zustand hat und das überhaupt möglich ist. Also, dass alle Knochen da sind und nicht porös, dass nichts auseinanderfallen möchte, dass... Ähm, ja, unser Kiefer da ist, wo er hingehört, dass unser Nervensystem ausgebildet ist. All diese Sachen, die eigentlich komplette Grundlage sind, die gehören in Gesundheit mit rein. Und das sollte eigentlich die Norm sein.
1: Es ist auch wirklich verrückt, wie sich die Norm so verändert. Ähm, wenn wir auch mal auf dieses Beispiel halt eingehen, zum Beispiel Periodenschmerzen, ist das heute eigentlich fast die Norm. Und ähm, wir haben da mit meiner Schwiegermama geredet, halt die jetzt Anfang 60 ist und sie hat gesagt, in ihrem Freundeskreis, damals waren Periodenschmerzen eigentlich fast nicht bekannt oder auch nicht, sie kannte eigentlich niemanden in ihrem Freundeskreis, der sehr starke Periodenschmerzen hatte. Und da sieht man halt, wie sich die Norm im Laufe der Zeit jetzt auch immer weiter leider nach unten verschiebt. Und das ist halt das heutige Normal und das ist auch der Start, da sind wir jetzt beim Gegenteil, wo starten wir denn meistens in der Therapie, dass einfach ja, das die Norm heutzutage ist.
0: Genau, also Krankheit, der praktisch dann nicht optimale Zustand von Psyche und ähm, Physis, das ist der Punkt, wo wir eigentlich alle sind. Also es gibt ne, nach unten, nach unten ist es sozusagen offen, Man, es kann immer noch schlechter werden, aber rein prinzipiell ist niemand von uns oder zumindest niemand, den ich kenne, tatsächlich in diesem Zustand von Gesundheit jemals in seinem Leben gewesen. Hm. Und das ist unglaublich traurig. Also entweder uns fehlt etwas, was eigentlich da sein sollte. Bei den meisten ist nicht alles so ausgebildet worden, wie es dem Alter entsprechend ausgebildet worden sein sollte. Ähm Wenn etwas da ist, heißt es noch lange nicht, dass es die Aufgabe erfüllt. Also man kann ja auch eine total gesunde Schilddrüse haben und trotzdem keine Schilddrüsenhormone produzieren. Ähm das System arbeitet nicht so zusammen, wie es zusammenarbeiten sollte. Also ne, wenn wir im Überlebensmodus sind, die Nebennieren dominieren. Die Schilddrüse kommt gar nicht zum Zug, die Nebennieren erschöpfen. Das System funktioniert einfach nicht. Und wie gesagt, wenn wir den optimalen Zustand nie kennengelernt haben, wie sollen wir denn dahin zurückkehren?
1: Und da sind wir halt, um auf die Punkte auch noch so ein bisschen einzugehen, bei klassischen Beispielen wie leichtfertig zum Beispiel heutzutage auch die Schilddrüse rausgenommen wird oder empfohlen wird, zumindest von Ärzten zu sagen, hey, wir nehmen jetzt das Organ raus. Das heißt, wenn da schon mal was fehlt, was da sein sollte, können wir per Definition gar nicht in den optimalen Zustand der Gesundheit jemals zurückkommen, wenn gewisse Organe entnommen wurden. Das bedeutet, da muss man dann einfach sich im Klaren sein, okay, also wenn das der Fall ist oder wenn das eben zur, ja, zur Auswahl steht und man darüber nachdenkt, muss man wirklich sagen, okay, die Konsequenz wäre, ich muss auf optimale Gesundheit verzichten und ich kann zwar noch ja, Sachen verbessern, aber wenn meine Schilddrüse fehlt, werde ich niemals mehr in diesen optimalen Zustand zurückkommen.
0: Ja, genau. Also es ist ja wirklich, wie du gesagt hast, ähm, die Lösungswege oder das, was ähm, mit Krankheit heutzutage gemacht wird, darauf werden wir ja auch in den nächsten Podcast-Folgen noch eingehen, ist Häufig sehr, sehr weit davon weg, überhaupt ähm, einen Gesundheitszustand wieder erreichen zu können. Und ich finde hier ist auch nochmal ganz wichtig, dass ähm, Symptome nicht immer nur Krankheit bedeuten. Also das ist, finde ich, auch so ein Trugschluss, den wir heutzutage vielfach machen. Ähm, dass wir denken, okay, ich habe Husten, Schnupfen, irgendwas, das sind die Symptome, die ich wegbekommen muss. Das ist die Krankheit. dabei ist bei einer Virusbelastung, und da kommen wir gleich zu, sind genau diese Symptome eigentlich der Versuch des Körpers zu heilen. Das heißt, wenn wir genau das wegnehmen und unterdrücken, ähm, dann nehmen wir eigentlich dem Körper die Möglichkeit, aus der Krankheit herauszukommen. Und das ist doch so spannend. Also, dass wir uns irgendwann darauf geeinigt haben, dass sichtbare Probleme die Definition für Krankheit sind. Dabei ist, ähm, ja, wenn man Gesundheit noch mal etymologisch anguckt, also von der Wortherkunft, dann bedeutet Gesundheit eigentlich ganz sein, unversehrt sein. Und Krankheit dann das genaue Gegenteil. Also dass man da eine Schwäche hat, dass man versehrt ist. Und wir sagen aber, wenn man sichtbar anders ist als die anderen, dann ist man krank.
1: Und ich glaube, was auch noch mal sehr wichtig fürs Verständnis ist, dass viele, wenn ich jetzt sage, ich bin krank, dann meinen die meisten, okay, ich habe eine Erkältung. Und wir reden natürlich über die ganzen chronischen Erkrankungen, die durch einfach nur mal Ruhe geben und sich vielleicht eine Woche ausruhen, nicht von selber wieder weggehen. Das ist ja dann nochmal auch dieser Unterschied, wenn ich zum Beispiel eine Erkältung habe und ich gebe einfach nur Ruhe, dann wird diese Erkältung hoffentlich wieder weggehen. Wenn ich aber eine chronische Erkrankung habe, reicht halt einfach Ruhe und sich ein bisschen schonen nicht mehr aus. Und da sehen wir ja schon, okay, wir brauchen irgendwas dazwischen, um die Heilung halt zu unterstützen. Und da wollen wir jetzt ja auch ähm, weitergehen, was eigentlich ja Heilung und dieser Weg dazwischen eigentlich ist.
0: Ja genau, also wenn wir jetzt ähm, unseren Start mit der Krankheit und unser Ziel, also unsere eigentliche Wunschnorm, die Gesundheit festgelegt haben, dann ähm, ist natürlich die logische Schlussfolgerung, dass wir uns den Weg angucken müssen. Und... Ähm, der Weg zwischen Krankheit und Gesundheit ist prinzipiell das Beheben der Ursachen und das ähm, ja, Überschreiten der Hindernisse, die eigentlich zwischen den beiden liegen. Also ne, es ist, wird ja häufig so gesagt, dass Heilung so ein Weg bergauf ist. Also es geht immer bergauf und irgendwann schreitet man der Sonne entgegen, so ungefähr. Aber eigentlich ist es ein wirklich holpriger, hürdenvoller Weg, ähm, auf dem ganz schön viel liegt, was überhaupt dazu geführt hat, dass wir nicht in unserem optimalen Zustand sind. Und ähm, das ist halt so unglaublich wichtig, dass wir uns das nochmal klar machen, dass Heilung nicht immer bedeutet, dass es kontinuierlich sich so anfühlt, als würde es bergauf gehen.
1: Ich finde die Analogie, dass es bergauf zumindest geht, schon immer sehr gut weil jeder von uns, der schon mal auf dem Berg hoch ist, weiß, dass es da einfach Episoden gibt, wo es ganz schön steil ist, ganz schön anstrengend ist und ich mir denke, warum mache ich das hier? Aber jedes Mal, wenn ich wieder auf einem schönen Plateau mit einer schönen Aussicht angekommen bin, weiß ich, okay, dafür hat sich die Mühe gelohnt. Also ich finde diese Analogie, okay, es geht einen Berg hoch, äh, und zwar einen steilen Berg hoch, schon immer ähm, irgendwie passend, weil jeder da, der schon mal einen Berg hoch ist, sich an gewissen Punkten gedacht hat, okay, warum mache ich das hier? Ich stapfe hier durch irgendwelche Wälder durch, wo ich nichts sehe, wo es einfach nur steil ist, es ist vielleicht heiß oder sehr kalt und das ist ja einfach da ganz, ganz wichtig, weil die Herausforderung ist, dass halt viele auch denken, sie seien über Nacht krank geworden. Bis dahin war alles gut und ab dem Tag war alles wie anders. Und da sehen wir halt erstmal erstaunlicherweise, wie viel unser Körper in der heutigen Welt trotzdem auch noch kompensieren kann, bevor er wirklich sagt, so, ich kann hier nicht mehr, ich habe ein eindeutiges Problem, Symptom, Müdigkeit, was auch immer. Und deswegen denken die Leute, weil der Körper halt so lange kompensiert und es irgendwie so lange noch geht, dass es halt über Nacht gekommen wäre. Und ich sage den Patienten halt auch immer, hey, im Durchschnitt, du bist hier 30, 40 Jahre alt, wenn du in die Praxis kommst. Das ist 30, 40 Jahre hat es gedauert, bis es gekommen ist. Deswegen wird es auch nicht über Nacht wieder gehen. Das ist halt dann einfach eine gewisse Zeit. Und wenn einmal, wie gesagt, da das Maß überschritten ist und du wirklich eine chronische Erkrankung hast, dann geht es halt leider über Nacht nicht mehr weg.
0: Nee, aber du hast gerade so ein richtig schönes Beispiel darüber gemacht, ähm, was Differenzierung bedeutet und dass man sich auf einen Konsens einigt. Weil du hast komplett recht, wenn man in der Realität einen Berg hochgeht, dann ist es unglaublich anstrengend. Aber ähm, das, was wir uns häufig vorstellen, wenn uns jemand sagt, es geht die ganze Zeit bergauf, ist, dass man das Gefühl hat, ja, es geht, es wird nur besser. Es gibt keine Hindernisse, es gibt keine. Ähm, Gibt keine Blockaden. Es geht einfach immer schön bergauf und jetzt so ganz blöd überzogen, wir reiten auf einem Rosa Pony den Regenbogen entlang. So. Und äh, du hast aber genau recht, wenn man wirklich sich damit beschäftigt, was es heißt, einen Berg hochzugehen, dann heißt es genau das, man schafft immer mal wieder Strecke, aber es wird nicht unbedingt leichter. Und selbst die letzten Meter bis zur Spitze ist es unglaublich anstrengend.
1: Der Punkt ist ja, dass wir uns aber auch eben mit unserer Perspektive an Anstrengung und aus dieser Komfortzone rauszugehen, ja glücklicherweise dran gewöhnen können. Ich glaube, der die Anstrengung auf den B-Ho, auf den Berko, die, die bleibt ungefähr immer gleich. Aber zu Beginn, wenn wir erstmal überhaupt nicht daran gewöhnt sind, dann ist es halt wirklich, denkst du dir am Anfang, boah, das ist anstrengend, ich weiß nicht, ob ich es schaffen kann. Die letzten paar Meter sind zwar eigentlich genauso anstrengend, wenn nicht sogar anstrengend, weil du schon müde bist, aber du bist halt auch zu einem gewissen Maß dran gewöhnt. Das heißt, da will ich halt auch sagen, zu Beginn der Therapie scheint es halt erstmal noch viel, viel überwältigender zu sein. Aber je länger man halt einfach mit Fleiß, Disziplin und nicht aufzugeben dran bleibt, es bleibt gleich schwer, aber es fällt dir halt glücklicherweise leichter. Das heißt, wenn bei uns mal eine gewisse Heilungsphase wieder ist oder eine Reparaturphase, wo es uns nicht ganz so gut geht, ist es für dich und mich, glaube ich, bei weitem nicht so schlimm, wie wenn man das das erste Mal erlebt, wo man denkt, oh mein Gott, was ist jetzt hier los? Also das ist ja auch nochmal glücklicherweise, wo ich schon sage, hey, du kannst mit deiner Perspektive ganz, ganz viel machen. Du kannst dich auch dran gewöhnen. Aber eben auch mit Perspektive, dass wir auch sagen, okay, wir wollen dir jetzt damit keine Angst machen zu sagen, es wird anstrengend, sondern die Perspektive kann ja auch sein, okay, nur auch Sachen, die anstrengend sind oder die nicht einfach sind, haben ja auch Wert. Weil Wert bedeutet, okay, ich habe hab was dafür leisten müssen. Weil wenn es einfach wäre, dann hätte es ja auch keinen Wert und dann wüssten wir es auch danach nicht wertzuschätzen. Das heißt, ich sage meinen Patienten auch immer, es wird anstrengend, aber sei dir über deine Perspektive auf Anstrengung und all diese Sachen halt bewusst. Und wenn du es, wie gesagt, immer so siehst, dass es lässig, nervig, unerreichbar, überfordernd ist, dann wird es auch so sein. Aber wenn du halt siehst, okay, Anstrengung bedeutet, okay, ich darf auf meiner Komfortzone raus, ich darf wachsen, mit der Perspektive rangeht. Ähm, Anstrengung bedeutet, okay, es verbinden sich vielleicht neue Neuronen in meinem Gehirn. Das heißt, ich versuche halt auch schon mal dieses, dieses Konglomerat oder diesen Begriff von Anstrengung positiv mit den Leuten zu verbinden. Damit wir einfach unsere Perspektive darauf verändern.
0: Ja, also definitiv, aber ähm, ich selber habe damit auch häufig noch zu hadern. Also manchmal <lacht> finde ich fühlt sich Heilung einfach nur an wie der Weltuntergang. Es geht schneller vorbei. So also es ist ja wirklich so, dass man dann sagt so ganz am Anfang der Therapie gab es halt nur das Tal und es war einfach immer nur alles schlimm. So und mittlerweile kenne ich ja deutlich mehr Plateaus als jemals zuvor. Hm. Aber trotzdem gibt es immer wieder die Momente, an denen ich mir denke, okay, das ist jetzt richtig hart. Und das ist einfach auch mal wieder richtig schmerzhaft und leidvoll. Und gerade in den Momenten wird man dann vielleicht auch mal ein bisschen bockiger. Aber ähm, das ist okay. Ja, man kann es überwinden. Also man kennt es ja auch schon aus der Vergangenheit dann, wie du gesagt hast, dass es überwindbar ist. Und ich meine, wenn wir uns, egal welche Viruserkrankung zum Beispiel angucken, ich meine, es fängt ja häufig so ein bisschen an mit Schlappsein und sowas. Dann ist der Virus halt irgendwie im Körper. Und wenn man anfängt, ihn zu bekämpfen, fühlt sich das ja für viele auch an wie der Weltuntergang. Also wenn du wirklich krank im Bett liegst mit Fieber, mit Schüttelfrost, mit Hustenschnupfen, Wie gesagt, das sind alles eigentlich Symptome einer versuchten Heilung. Und häufig gelingt sie auch, zum Glück. Aber es fühlt sich nicht gut an. Und trotzdem gehen wir da durch. Also ne, du hältst es dann aus, du hältst es aus, dass du ähm, Fieber hast, du hältst es aus, dass du Schnupfen hast, du versuchst dich bestmöglich zu unterstützen und dann sitzt du die Zeit praktisch aus, bis es wieder besser wird.
1: Und da ist ja dann auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, über den sich ja viele zu Beginn auch nicht im Klaren sind. Okay, es wird hart, definitiv. Jetzt muss man sich wirklich darüber Gedanken machen. Bin ich bereit? Ist es mir so wichtig, gesund zu werden? Oder warum möchte ich denn überhaupt gesund werden? dass ich diese Anstrengungen in Kauf nehme. Und das ist halt immer die Frage, die man sich stellen muss. Und dann sage ich, okay, es wird hart, gesund zu werden, aber es ist noch für, die, für mich per se viel, viel härter und schlimmer, halt nicht gesund zu werden. Und deswegen ist es halt einfach immer so eine Prioritätenfrage. Und ich glaube, da hilft ja auch das Coaching, der Podcast, all die Sachen. Und da redest du ja auch viel mit deinen Kunden drüber, Lena zu sagen, okay, Warum machst du das Ganze? Dieses Warum überhaupt eigentlich mal Ziele setzen und auch Prioritäten und Motivation zu finden. Also Motivation im Sinne von, warum mache ich das eigentlich?
0: Ja, es ist ganz viel, dieses auch mal zu erklären, okay, welche Hindernisse stehen dir eigentlich im Weg? Mhm. An was für einer Ursache arbeitest du hier gerade? Wie sieht dein der Weg aus, den du noch gehen musst? Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man einfach versteht, was mache ich hier eigentlich gerade und wohin soll das führen? Was soll mir das nachher geben? Und äh, ja, genau, dann zu gucken, okay, was ist mein nächster Schritt und wie kann ich diesen Schritt gehen und keinen anderen, sondern nur den nächsten Schritt. Das Ziel im Auge, Gesundheit, aber die einfachen Schritte dazwischen. Und das ist viel, viel härter, als wir uns manchmal vorstellen.
1: Ja, und viele der Hindernisse und Heilungsblockaden können ja erstmal so durch Therapie im klassischen Sinne nicht beseitigt werden, sondern nur durch Entwicklung. Ich finde immer bei Entwicklung halt das Beispiel so schön, sich vorzustellen, okay, an Stand, anstelle jemanden einen Fisch zu geben, bringen wir halt jemanden bei, selber zu fischen. Und Entwicklung bedeutet, der Person beizubringen, selbst halt diese Probleme und Hindernisse zu lösen, anstatt dass sie halt nur durch uns von außen gelöst werden.
0: Ja, genau. Also wir werden auch auf jeden Fall nochmal auf ein paar Podcast-Folgen in den Show Shownotes hinweisen, wo wir nochmal genau darüber, oder wo Katja auch genau darüber gesprochen hat. Ähm, wo der Unterschied zur normalen Heilung liegt, wenn man sich auch mit Entwicklung beschäftigt. Aber so ganz kurz hier im Podcast können wir schon mal sagen, na, wenn wir in diesem nicht optimalen Zustand sind, also der eigentlichen Gesundheit und dem physischen und psychischen Zustand, der unserem Alter entspricht, dann fehlt etwas. Und ähm, das, was fehlt, hält uns halt davon ab, genau diesen optimalen Zustand überhaupt erreichen zu können. Und deswegen ist Entwicklung so wichtig. Damit wir überhaupt in diesen optimalen Zustand kommen können, der unserem Alter entspricht. Genau.
1: Jetzt haben wir bereits, okay, eine gute Definition für Gesundheit, für Krankheit. Jetzt haben wir noch nicht genau über unsere Definition der Therapie gesprochen. Wie, wie würdest du denn jemandem jetzt erklären, was meinen wir denn eigentlich mit der Therapie, die wir hier versuchen zu vermitteln?
0: Ja, also wenn wir sagen, dass Heilung der Weg ist, also das Heilwerden, das wieder ganz werden, dann ähm, geschieht das ja nicht immer von selbst. Also nicht jeder von uns ähm, schafft es, wie bei einer Viruserkrankung danach wieder zu einem gesunden Zustand zurückzukehren, weil, wie gesagt, kaum einer von uns überhaupt weiß oder wahrscheinlich keiner, was Gesundheit wirklich bedeutet. Das heißt, wir brauchen bestimmte Techniken und Mittel, die uns diesen Weg führen und uns helfen, diesen Weg zu gehen. Und das ist eine Therapie. Eine Therapie ist im Prinzip also einfach nur das Mit, damit wir den Weg zum optimalen Zustand gehen können. Und ähm, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber wenn wir uns wieder die Viruserkrankung angucken na, und diesen körpereigenen Kampf gegen die Krankheit, also den körpereigenen Kampf gegen das, was in uns eingedrungen ist, dann können wir diesen Kampf beschleunigen oder dem Körper halt auch wieder zeigen, wie es zurückgeht in den optimalen Zustand indem wir zum Beispiel das Immunsystem unterstützen oder indem wir bestimmte Informationen reingeben, damit der Körper sich selber wieder zum optimalen Zustand bewegen kann und diesen Virus halt eliminiert und dazu gelernt hat, im besten
1: Fall. Und da ist ja auch bei uns die Therapie einfach sehr, sehr patientenbezogen und nicht so sehr therapeutenbezogen. Also es basiert sehr, sehr viel darauf, dass der Patient eben die Selbstverantwortung übernimmt, selbst seine Schritte geht und nicht sich darauf verlässt, ja, der P Therapeut oder der Coach wird mich schon heil machen. Das ist halt auch nochmal ganz, ganz wichtig, was ja uns auch sehr, sehr stark einfach unterscheidet und wieder eben abgrenzt zu anderen.
0: Ja, genau. Also der Therapeut muss halt die Schritte kennen der muss auch wissen, wie man Hindernisse behebt, aber er kann es halt nicht für seinen Patienten. machen. Er kann nur den Weg zeigen und die bestimmten Hilfsmittel an die Hand geben, damit der Patient mit seinem Körper diesen Weg gehen kann. Und das ist eine ganz große Unterscheidung, weil du im Endeffekt halt nicht davon abhängig bist. Also dein optimaler physischer und psychischer Zustand ist nicht von jemandem anderen abhängig, nur davon, dass du es geschafft hast, die Ursachen und die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, um selber dahin zu kommen.
1: Das macht es eben anstrengender, aber eben auch ja ursächlicher, bereichernder. Aber wie gesagt, wir als Coaches und Therapeuten können einfach nur Wege aufzeigen, vielleicht Türen öffnen, aber eben gegangen muss der Weg selber.
0: Ganz genau. Und ich finde, was auch noch wahnsinnig wichtig ist, ist, dass eine Therapie gezielt sein sollte. Also, dass die Mittel und Werkzeuge, die an die Hand gegeben werden, dass die gezielt an Ursachen und Hindernissen ansetzt. Dass man halt nicht nur versucht, nach dem, wie wir immer so schön sagen, Gießkannenprinzip, einfach irgendwas reinzukippen, was in irgendeiner Form den Körper unterstützen könnte, eventuell diesen Weg zu gehen, sondern dass man ganz genau gezielt benennen kann, dass es gerade dran. Und das brauchst du dafür, damit du den Schritt gehst.
1: Wenn jetzt jemand sich mehr oder intensiver genau damit beschäftigen kann äh, möchte, werden wir natürlich in den weiteren Podcast-Episoden darauf eingehen. Aber wir können einfach sehr, vor allem den ersten Teil von Katjas Reihe, wo sie nochmal eben Seminare sehr ausführlich aufgenommen hat, empfehlen. Verlinken wir auch in den Show Notes. Da geht sie nochmal ganz, ganz genau im Detail ausführlich auf all die Punkte, die wir heute, aber auch in den weiteren podcast episoden besprechen werden, ein.
0: Ja, und ich glaube, es ist nochmal total wichtig zu sagen, dass ähm, ne, der Anfang von allem wahrscheinlich darin liegt, dass man seinen aktuellen Gesundheitszustand überhaupt erstmal einordnet. Also wie du das ja auch mit deinen Klienten machst, dass man sich darüber bewusst wird, wo ist eigentlich mein Startpunkt. Und dann immer, dass man sich darüber bewusst wird, wo möchte ich eigentlich hin. Und wir haben ja jetzt unser Ziel mit dem optimalen physischen und psychischen Zustand definiert. Das ist das, wo wir hinwollen. Das darf auch bei jedem anders sein, aber man muss es halt definieren, weil daraus ergibt sich dann der Weg, der gegangen werden muss, der direkte Weg dahin. Mit all seinen Hürden, mit allen seinen Hindernissen. Wenn wir uns aber im Dschungel verlaufen, kann es gut passieren, dass wir eine gewisse Ahnung davon haben, wo unser Start ist, also wo wir gerade in der Krankheit stecken. Aber wir gehen dann ganz viele Wege gleichzeitig und versuchen ganz viele Ziele gleichzeitig zu erreichen oder ähm, machen uns gar nicht darüber klar, wo wir hin wollen, sondern na man probiert mal hier ein bisschen was aus, probiert da ein bisschen was aus. Manches macht man ein bisschen länger, manches ein bisschen weniger lang. Und im Endeffekt wundern wir uns, dass wir eigentlich nirgends angekommen sind oder zumindest nicht da angekommen sind, wo wir hinwollten oder eigentlich immer noch an unserem Startpunkt stehen, aber schon wirklich lange gegangen sind. Und ich glaube, das macht noch einmal so deutlich, warum wir diese Definition eigentlich gemacht haben. Also warum es so wichtig ist, dass wir festgelegt haben, wo ist mein Start, wo ist mein Ziel, wie sieht der Weg aus und was genau macht eine Therapie aus? Und dann nehme ich im Endeffekt eigentlich nur das Bereitstellen der Mittel. Damit dieser Weg gegangen werden kann?
1: Also, wir nehmen unsere Definition, die wir jetzt gerade aufgestellt haben, in den weiteren Episoden einfach immer als Referenzpunkt. Und natürlich wollen wir dir als Zuhörer auch einen Referenzpunkt geben, auf den du dich immer beziehen kannst, in deinem eigenen Heilungsweg, oder wenn du dir halt verschiedene Therapien anguckst. Also, dass du halt guckst, okay, welche Gesundheit wird dir eigentlich versprochen, welche Heilung, welcher Weg wird eben hier versprochen? Und bin ich auf meinem eigenen Weg. Auf dem richtigen Weg erreiche ich diese Definition von Gesundheit. Also erreiche ich eben diese Einheit von Körper, Geist und Seele. Das ist ja auch das, was immer ganz wichtig ist, um sich halt selber da auch zu überprüfen und seine eigene Therapie und seine eigene Heilung zu überprüfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, du kannst nur feststellen, ob du auf dem richtigen Weg bist und das erreichen kannst, was du erreichen möchtest, wenn du überhaupt definiert hast, was du erreichen möchtest. Und prüfen kannst, was verspricht mir der andere? Und hat der überhaupt eine Definition davon?
1: Zum Abschluss ganz kurz als Ausblick. Worauf werden wir in den nächsten Episoden so ganz grob eingehen, Lina? Was was steht so an in der nächsten Zeit?
0: Also wir werden uns auf jeden Fall mal die Schulmedizin angucken. Weil ich glaube, das ist sehr spannend für viele von uns, ähm, ja, die diesen Weg schon mal gegangen sind und sich fragen, warum hat da eigentlich nie was geholfen? Und äh, was tun die da eigentlich so genau? Wir werden uns aber auch mit Biohacking beschäftigen. Ähm, da kennst du dich ja viel besser aus als ich. Dann ähm, werden wir uns aber auch die Naturheilkunde angucken, die klassische und ähm, ja, die funktionelle Medizin auch noch. Und dann werden wir einmal sagen, was ja, wie wir im Gegensatz agieren. Also was MetaHormonics im Gegensatz zu all diesen anderen Therapieformen macht. Und ähm, ja.
1: Da ist ja auch schon mal Was? wieder wichtig, äh, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ähm, aber da ist es ja auch schon mal wieder wichtig, weil ich glaube, viele halt einfach Metamorphologen noch gar nicht einordnen können. Und ich kann mir schon vorstellen, dass manche sagen, ja, es ist irgendwie eine Art Naturherkunde oder eine Art funktionelle Medizin. Und das ist es halt einfach nicht. Und genau deswegen wollen wir ja auch diese ganzen Definitionen und Sichtweisen einfach so ein bisschen aufdröseln, aufzeigen, um halt da auch wieder eine Definition zu haben.
0: Ja, genau, damit endlich mal eine geme ein gemeinsamer Konsens für bestimmte Begrifflichkeiten existiert. Und damit halt jeder weiß, was ihn eigentlich erwartet und warum genauso.
1: Genau. Irgendwelche abschließenden Worte für heute, Lina?
0: Nee, also wie gesagt, wir packen euch die Podcast-Folgen zum Thema Entwicklung als Heilung ähm, in die Show Notes oder was Entwicklung mit Heilung zu tun hat. Ähm, genauso wie Katjas Kurs. Und ähm, ja, dann hören wir uns in den nächsten Podcast-Folgen.
1: Dir, lieber Zuhörer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören bis hierher. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald. So, das war's mit der heutigen Episode des Hormon Connection Podcasts in der dritten Staffel mit mir, dem Marc. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst, dass du mir zugehört hast, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Und wenn du weitere Informationen haben möchtest, findest du diese unter hormonconnection-podcast.de. Dort findest du alle Ressourcen, sei es Buchempfehlungen, sei es Online-Produkte wie die Nebennierenkur, sei es alle aktuellen Infos. Wenn du noch mehr Infos zu dieser Episode haben möchtest, schau einfach in die Shownotes, dort verlinke ich immer alle erwähnten Produkte, alle erwähnten Ressourcen, wo du nachgucken kannst und solltest du Feedback oder mögliche Fragen oder ja, Vorschläge für Podcast-Episoden haben, schreib mir die gerne, ich lese mir das immer durch. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich die Zeit habe zu antworten, aber ich schaue es mir zumindest an und überlege, ob das etwas Sinnvolles ist, was ich mit in den Podcast aufnehmen kann und jetzt erstmal wünsche ich dir einen wunderschönen Tag.